0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Manu Van Lire et Angélique Tasio.
1: Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une rencontre avec Pierre Kroll. Le célèbre dessinateur de presse a ouvert les portes de son atelier à Angélique Tasio. Pierre Kroll évoque pour nous ses racines, son parcours professionnel et décrit son approche de ce métier si particulier qui se situe, comme il explique, à la frontière entre le dessin et le journalisme. Il parle également de ses relations avec l'Église, de son rapport à la foi et raconte comment il préparait ses fameux récits d'évangile pour le jeu des dictionnaires.
0: Pierre Kroll, merci de nous accueillir. Vous êtes né au Congo. En avez-vous gardé des souvenirs particuliers
1: Oui et non je sens que je veux dire souvent oui et non hein, parce que c'est facile comme réponse. Mais c'est vrai, c'est vrai parce que je suis, je suis né en 58, ça vous le savez. Je suis revenu en 60, donc j'avais deux ans et demi. Donc des souvenirs vraiment précis de l'époque, c'est pas possible, non. Mais j'ai l'impression d'en avoir parce que on m'en a parlé tout le temps du Congo, parce que on en a ramené des objets, etc. Tout mon père n'est jamais reparti après, hein, mais euh... donc ça a beaucoup forgé mon enfance après, sans quand je n'y étais déjà plus. Mm -hmm. Et puis je suis retourné aussi, alors adulte, euh, jamais dans la région où je suis né, parce que c'est très reculé de tout, jamais qu'à Kinshasa, mais j'ai quelque chose qui me fait sentir que ce pays, je ne vais pas dire le mien, enfin en partie, enfin, que c'est mes racines. Vous savez, il y a énormément de Belges qui ont un rapport moins direct que moi, mais avec le, le Congo, parce que dans toutes les familles belges, il y avait toujours l'oncle qui était parti là-bas, etc., et ce que je dis toujours, et je suis triste de voir que ça pourrait se perdre, c'est qu'on a une espèce de rapport de famille avec le Congo. Et quand je dis ça, ça ouvre la porte à toutes les interprétations qu'on veut. Dans la famille, il y a aussi le méchant oncle, il y a l'abuseur, il y a tout ce que vous voulez. Donc quand je dis ça, j'ai pas dit qu'on était fait pour s'aimer toujours, mais qu'on a un rapport de famille. Et j'en suis plus que convaincu. Il y a un cousinage comme ça. On est un peu, c'est un peu des cousins, euh, des cousins lointains les Congolais. Ils sont pas les mêmes que les Ivoiriens, que les Sénégalais. J'étais dans d'autres pays d'Afrique. C'est pas la même mentalité. Et la nôtre, elle elle matche bien, comme on dit aujourd'hui, avec ceux des Congolais. L'humour, on partage un, un sens de l'humour qui n'est pas le même que les Français. Euh, voilà.
0: Vous avez étudié l'architecture et les sciences de l'environnement. Alors, quand on voit euh, ce qui se passe en 2023, on se dit que c'est un peu prémonitoire, non
1: euh, Oui, je ne m'étais pas tellement trompé. L'architecture, c'est autre chose. Il y a un oncle architecte, l'architecte, Lucien Kroll, qui est décédé il y a un an, qui est un architecte belge très important. Donc j'ai été influencé pour ça, j'ai voulu suivre un peu les traces de mon oncle, pas travailler chez lui, mais j'étais passionné d'architecture, c'est proche du dessin. Puis après, j'ai pas vraiment voulu travailler tout, trop vite et tout. J'avais étudié à la Cambre, à Bruxelles, je suis revenu à Liège, c'est la ville de mon enfance, et, et j'ai fait à l'université de Liège une licence en sciences de l'environnement. Effectivement, votre question est, est juste parce qu'il y avait quelque chose de révolutionnaire, je suis pas un devin, je suis pas plus malin que ça, mais on commençait à parler beaucoup de l'écologie politique et de l'écologie scientifique de base, euh, mais avec un intérêt pour l'écologie politique naissante aussi. Et alors, pour terminer avec ce chapitre, mais puisque vous dites que c'est euh, prémonitoire, j'ai fait une exposition à spa qui a duré longtemps, parce qu'elle était là pendant tout le, le confinement, hein, l'épidémie de coronavirus, on ne pouvait pas la démonter, qui justement montrait des dessins mélangés, hein, pas chaque fois comparés, mais le tout mélangé des dessins qui avaient 40 ans, des dessins que j'ai fait dans les années 80 et des dessins d'aujourd'hui. Et on apprend deux choses accessoirement que Certains aspects ont changé, mais pas en bien. Par exemple, les catastrophes écologiques dont on parlait dans les années 80, c'était par exemple les marées noires. Une marée noire, ça sous-entend que si le bateau il casse pas, c'est pas grave. C'est quand il casse qu'il y a un problème. Maintenant, les problèmes comme ceux du CO2 et du réchauffement, ils sont endémiques. C'est pas accidentel. Tout ce qu'on fait produit du CO2 et on produit trop. Vous voyez, je suis parti dans un cours. Et puis d'autres dessins encore plus simples où on voit que dans les années 80, je faisais des dessins pour dire on produit trop de plastique, on en trouve partout. Eh bien, on a multiplié ça par 100 depuis. Donc c'est assez effrayant de voir effectivement que... J'étudiais ça avec un, un œil inquiet sur les problèmes d'écologie et de voir où on en est aujourd'hui
0: du dessin des maisons à celui des personnages
1: Oh, mais je dessinais des personnages avant, dessiner les maisons. Bien, des personnages bien avant. dans les
0: maisons,
1: <rire> Oui, aussi, aussi, aussi. Oui, ça, j'ai fait souvent. Voilà, donc j'ai toujours dessiné. Alors, si vous voulez, toutes les étapes, ce serait trop long. Mais comment c'est devenu professionnel. J'étais content de publier dans l'un ou l'autre journal, la première fois, à 16 ans, on m'a acheté un dessin, un journal sport moteur, des de voitures de course, enfin, je, je l'ai bu avec des amis, voilà, le, le cachet. Et puis, je ne pensais pas faire ce métier. L'architecture m'a rapproché du dessin, mais je continuais toujours à dessiner les profs et tout ça. Et puis, avant encore, le service militaire de mon temps. J'ai choisi de faire un service civil comme objecteur de conscience, je ne voulais pas aller à l'armée, donc j'ai fait deux ans dans un théâtre de marionnettes. Théâtre de marionnettes Albotroul à, à Liège. Bon, c'est un peu arrangé pour que j'aille là, mais bon, j'ai fait mes prestations. Hein. Deux ans de service, euh, c'est long. Et là, j'ai peint les décors, j'ai tous les petits journaux du théâtre, etc.
0: Puis... C'est le théâtre avec Tchanchet, non
1: oui, 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 entre autres. Ils font aussi du théâtre plus moderne, hein, mais toujours en marionnettes. Bouli Lanners va reprendre les marionnettes et, et ce théâtre. Et... Avant ça, j'avais travaillé un an et demi, juste en sortant de mes études à la ville de Liège. Alors, un travaillé très sérieux, comme attaché de l'échevin d'urbanisme, qui était un écologiste, justement, voilà. C'était venu me chercher pour ça. Et là aussi, je dessinais, pendant les crises politiques, tous les, les intervenants politiques de l'époque, les, les André Coles, les Jean Gaulle, je ne sais pas en quel âge ont les gens qui nous écoutent, mais voilà, des personnes politiques de l'époque. Et je sais que ça interrompait toujours les réunions, les journaux, les publier, ça et tout. Donc j'avais ça en main, j'avais ça tout prêt. Et c'est avec le service militaire, où on n'est pas payé, ou quasiment rien, que j'ai commencé à vendre à quelques journaux, puis de fil en aiguille, euh, ma mine pirote, si le nom dit quelque chose à quelqu'un, à la télé, et vous seriez capable de dessiner en direct dans les débats. Oui, 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 je vais faire ça, je vais faire, voilà. Et progressivement, très vite, c'est devenu mon métier, j'ai abandonné tout le reste.
0: Dessinateur attitré du quotidien Le Soir et de l'hebdomadaire Ciné télé revues, n'avez-vous jamais le syndrome de la page blanche?
1: Je vous ai promis de répondre oui et non tout le temps. Oui, je l'ai tout le temps, en fait. Si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Le métier, c'est ça. En tout cas, une obligation de résultat, à partir au départ, de rien. Tous les jours, à 5h, ou 18h, ou plus tard, ou parfois plus tôt, quoi. j'ai une communication téléphonique avec la rédaction du journal le soir, et eux me disent... Bah, tu dois faire ça ou ça. Ils me disent ce qu'il y aura dans le journal de demain. Voilà. Nous, on mettra ça en une. On commence par. Parfois, il y a un scoop, mais c'est très rare, puisque maintenant, l'info va très vite. Mm -hmm. Ce qu'ils m'apprennent, c'est ce sur quoi ils vont insister. Mais en général, ça a déjà été dit dans la, la radio. Donc, je suis baigné dans l'info tout le temps. Parfois, l'idée est incontournable. Je sais que demain, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques. Je ferai un dessin là-dessus. Parfois, très accessoire. Mais quand je dis que c'est tout le temps la page blanche, c'est que d'un point de vue vraiment pratique, c'est même pas imagé. Je suis à 18h ou à 19h devant une page qui est blanche, avec un crayon, et j'ai eu une communication téléphonique, Bah ben, écoute, tu nous ferais bien quelque chose sur sur Poutine, parce que demain il, il va déclarer ça ou ça, et, et voilà. Et quand je vous dis non, c'est surtout que je m'en suis toujours sorti. Si on veut dire par le syndrome de la page blanche qu'on reste calé, je reste jamais tout à fait calé, ça m'est jamais arrivé de dire je jette l'éponge. Mais je sais que je fais des dessins moins bons que d'autres, ça c'est clair.
0: Est-ce que vous, vous autorisez tous les traitements de l'actualité Il n'y a pas de tabou, de limite ou de sujet où vous dites ça Non, ça je ne peux pas.
1: Alors c'est la, fame... la fameuse question de l'autocensure. Euh... Bien sûr que je ne fais pas tout ce qui me passe par la tête, pas tout ce que je voudrais, et tout. mais j'ai une grande liberté. On ne me censure pas, on me refuse peut-être un ou deux dessins par an. Et en général, quand je dis un refus, c'est plutôt le journal qui me dit... Euh ou comprends pas très bien ce que tu as voulu dire, ou bien tu sais, il y a autre chose qui a pris le pas dessus. voilà Récemment, lorsqu'on lorsqu'il y a eu l'attentat avec les deux victimes suédoises à Bruxelles, mon dessin était déjà quasiment imprimé. C'était un dessin sur Biden qui, qui envoyait de l'argent euh, au Moyen-Orient. voilà Et puis à, à 20h, j'apprends euh, ce qui se passe et tout. À 22h, le journal dit, bah, si ça va pas, on laisse tomber, on mettra autre chose. Bon. Et puis euh, j'ai très vite pu dessiner, euh, en l'occurrence... Quelqu'un, c'est un peu le profil du roi, enfin, qui demande à Gaston Lagaffe est-ce que vous ne feriez pas ministre ou magistrat Parce qu'apparemment, on avait bien gaffé, hein, nous. -mêmes. Même quand le dessin est fait, il peut encore changer à 22 h et tout ça. Donc, pour répondre à ce que vous dites, je traite tous les sujets, parfois des sujets sportifs, parfois très. Bon, je suis ma propre rédaction, parfois le journal, le nombre de fois, par exemple, je suis liégeois, enfin j'habite Liège, le journal bruxellois, euh, le soir est très bruxellois. La rédaction est à Bruxelles et la majorité des journalistes. Mais ils vont dans le pays entier. Il m'arrive souvent, moi, c'est amusant, on dépasse ça dans l'autre sens, mais moi, de dire au journal, non, il me demande un dessin sur les tunnels à Bruxelles, ou sur le survol par les avions de Bruxelles, des vieux dossiers. Je dis non, pas encore une fois, écoute, enfin c'est le sujet important, mais je ne dis pas pour moi, pas à Liège, donc pas à Arlon non plus. Et vous voulez qu'on vous lise aussi à Arlon Arrêtez de parler de vos tunnels à Bruxelles. Voilà, donc j'ai une grande liberté même de contester un peu des choses qu'on qu me donne, mais il y a des sujets que j'aborde pas parce qu'ils m'inspirent parce que je ne trouve rien à en dire, J'ai pas un avis sur tout. Un dessin ne doit pas toujours être un avis d'ailleurs, mais ça ne doit pas être une opinion toujours. Mais parfois je vois pas comment je peux ajouter quelque chose à l'actualité ou comment la traiter. Ou...
0: Et vous vous sentez plus proche d'un journaliste ou d'un dessinateur Parce que vous êtes parfois à la frontière des deux. Hein je
1: suis à la frontière des deux, oui. Dans, dans le cadre de ce, de ce métier-là en tout cas, que je trouve être l'ADN du métier de dessinateur de presse, pas de dessinateur, mais de dessinateur de presse, je suis exactement entre les deux. Vous pouvez demander au soir pourquoi ils sont contents de m'avoir. Hein. S'ils sont honnêtes, ils vous diront pas le, le talent, le, etc. C'est d'abord parce qu'ils savent que je raisonne comme un journaliste, que je suis tout le temps au courant et ne doivent pas me réexpliquer les choses tout le temps. Ou bien, euh, ils m'informent de quelque chose, mais je comprends très vite pas que je suis super malin. Hein. Je veux dire que je suis, comme vous dites, je ressemble à un journaliste. Dans, cette, dans la définition de si journaliste, c'est les gens qui font le contenu d'un journal, je suis un des journalistes. Voilà. Maintenant, je ne suis pas journaliste dans le sens où je n'ai pas la même mission. Moi, je ne vais pas à la recherche d'infos. Je n'ai pas plus d'infos que vous, moi. Moi, on me les donne parfois à quelques heures plus tôt, c'est tout. Mais j'ai les mêmes que, que tout le monde. Et on ne me demande pas l'objectivité. On me demande même une grande subjectivité. Pas nécessairement mon opinion sur un sujet, mais en tout cas un regard subjectif, le mien. Comment moi j'ai vu ça Ou comment moi je pense qu'il faut le raconter pour le dire tout bêtement, moi je peux dessiner les gros plus gros encore qu'ils ne sont, et les, les vieux plus vieux qu'ils ne sont, et les filles plus jolies ou plus moches qu'elles ne sont. Le, le journaliste ne peut pas se permettre ça. Voilà. Donc je suis l'anti-journaliste, mais parmi les journalistes.
0: Parmi les, les caricatures réussies, on peut évidemment citer celles réussies et reconnaissables et qui ont été euh, prises comme telles, on peut euh, évidemment citer celle du roi Albert.
1: C'est effectivement très très emblématique pour deux raisons. D'abord, en général... J'aime dire que les dessinateurs de presse, je ne suis pas le seul non plus, nous sommes comme des dessinateurs de bandes dessinées qui n'avons pas le droit d'inventer nos personnages ou de les choisir. Ils sont imposés. voilà. Et alors c'est du coup embêtant quand... Euh, vous savez, Alexander de Croix, euh, moi je préférerais qu'on remette Elio Di Rupo, hein, Parce qu'Alexandre de Croix, je sais pas le dessiner. Mais il a pas une tête à caricature et tout. Elio, il nous aide. Il change pas, il vieillit pas, il a un nœud papillon... Euh, un enfant de 4 ans reconnaît Elio Di Coupeau. Alors, il y a des personnages qu'on aime dessiner, pour prendre des anciens, il y avait Louis Michel, par exemple, le père de Charles Michel aussi, j'aime bien. Mais Louis, il avait un côté obélix, comme ça, c'était... Euh, euh, donc, il y a des personnages, vous savez, je viens de citer Elio, je ne regarde plus jamais une photo d'Elio, je le dessine comme si j'avais inventé ce personnage. Et c'est pas que le trait graphique, hein, c'est aussi la manière de de bouger sa manière de sourire qui est un peu parfois bon, un peu démagogique faut bien dire et ou de changer d'humeur très brusquement comme ça dans le visage des choses comme ça tout ça fait que ça devient un vrai personnage donc le roi Albert est tout à fait emblématique de ça puisque euh, à défaut de Philippe de, bon il est d'abord je l'ai dessiné beaucoup parce qu'on s'en servait vous savez le roi il faut quand même rappeler aux gens que le roi n'a pas vraiment de pouvoir en Belgique c'est un, un outil important dans la caisse à outils du premier ministre qui s'en sert ou pas et les gens les politiques se servent moins de Philippe, qui se servait d'Albert. Et un premier ministre comme Yves Le Terme est allé remettre sa démission 20 fois chez le roi. Mais ça, c'est un, un, une mise en scène. Elle est très démocratique, très nécessaire. Mais C'est une sorte de mise en scène. Le roi, il va l'accepter ou il va la refuser selon ce qu'on va lui dire de faire. Il faut savoir ça. Donc il y va, ben, bon, on va chercher le roi, même en Provence, même en vacances partout. Ben, voilà. Donc on voyait tout le temps Albert. Donc c'est devenu un personnage pour ça. Et puis, je trouve que j'ai bien trouvé la manière de le dessiner et de faire parler un homme qui ne parlait pas. Jamais qu'il ne peut rien dire le roi, enfin, sous les deux discours par an. Et je vous fais une confidence, enfin, je l'ai déjà fait sur scène, c'est plus vraiment une confidence, mais je ne peux pas, je, je sais pas si je peux le raconter souvent. Son chef de cabinet, Jacques Van Ipperzele de Striou, m'a dit deux fois, vous savez, je dois vous faire une confidence, monsieur Kroll, le roi se retrouve dans tout ce que vous lui faites dire. Donc le roi me lisait et disait souvent exactement ce que je pense. Comment est-ce qu'il a pensé à ça Comment est-ce qu'il sait que j'ai pensé comme ça on peut deviner. Je sais qu'il n'est pas très flamingant. Je sais Et alors il est emblématique de d'autres choses. C'est que le dessinateur de presse, pas tout seul, mais très particulièrement ce métier, est-ce qu'on peut comparer au fou du roi C'est une longue histoire des fous du roi. Les premiers étaient des malheureux handicapés dont le roi riait, etc. Mais ça c'est très haut Moyen Âge. Mais sinon, le, le fou du roi est devenu quelqu'un qui était dans la cour. Les derniers, le fameux triboulet, qui était le, le le fou du roi, je crois que c'est Louis XIV, était. Très bien payé, vivait dans la cour, et en fait, c'était le seul qui pouvait. Il, aimait, il se moquait surtout des courtisans autour du roi, et ça amusait le roi. Autrement dit, quand je me moque de, de tous ces politiques euh, en Belgique et tout, bah, le roi, ça l'amuse, il les connaît, il les voit comme moi, et il suit la même, le même théâtre que moi. Et puis, le, le fou du roi était le seul qui pouvait se moquer un peu du roi aussi, devant les autres, et, et lui faire comprendre des choses comme ça. Et moi, Albert, en tout cas, parce qu'il avait de l'humour, n'a jamais, je peux vous le dire, Paola, la reine, n'aimait pas que je le représente en robe de chambre et en pantoufles, comme je l'ai fait souvent, elle trouvait que c'était pas prestigieux. Et lui en riait beaucoup, ça l'amusait beaucoup. Donc j'étais été vraiment avec Albert, c'est moins le cas avec Philippe, je n'étais pas du tout avec Baudouin, j'étais trop jeune aussi, mais j'ai vraiment été le fou du roi, Albert, vraiment.
0: Quel rapport entretenez-vous avec les politiciens
1: Distant, hein pas de ma volonté, je ne cherche pas à les... Aller à les fréquenter, je ne cherche pas à les éviter non plus. J'en connais. Bon, il y a un rapport peut-être un peu particulier par le fait que je dessine depuis combien maintenant 35, 40 ans. Donc ils m'ont vu, euh... ils savent que si on met à la porte, je vais revenir par la fenêtre. Et <rire> ils ont passé du temps avec moi. Donc j'ai des bons rapports quand je vois... Je sais, on parlait d'Elio Di j'ai dû le dessiner des euh, milliers de fois, moi, Elio. Et il y a des choses qui ont dû le vexer un temps, mais tout ça est passé, oublié, et il s'est... Ils savent aussi, par la quantité de ce que j'ai fait, pour ne pas me vanter sur la qualité, qu'il y a un regard d'abord peu engagé. Moi, je n'ai pas de couleur politique. En tout cas, quand je dessine, je vote, mais je n'appartiens pas, pas à un parti, je ne dois rien à personne. Et quand j'ai fait pendant tant d'années des débats à la télévision, illustrer les débats, j'ai toujours veillé à pas être neutre dans le sens tiède, quoi. Dans mes dessins, je pouvais être méchant avec un, un homme politique, mais j'essaierai d'équilibrer et que celui qui est en face de lui ait droit à sa caricature aussi. Donc certains politiques m'ont invité, euh, euh, Michel Dardenne m'a invité au restaurant, mais bon, il y passait la, sa vie. donc euh, bah, voilà. Et ben euh, Le lendemain, ça me rendait pas du tout plus, plus gentil dans mes dessins le concernant. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on est euh, trop influençable par eux.
0: Est-ce que vous entretenez des liens particuliers avec l'évêché de Liège
1: oui et non, hein. voilà encore oui et non. Ben, je connais un peu Monseigneur de Ville l'évêque. J'ai parlé avec lui euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, je suis ami avec Éric de Beuckelaer, qui a souvent été proche des évêques et leur porte parole à un moment. Et je fais partie de Alors, comment est-ce qu'on l'appelle Mais ça j'ai même pas choisi, on m'a imposé. Hein. Ils sont forts parfois. Hein. On m'a mis dans euh, l'association Saint-Lambert, je sais pas quoi, euh, mais je n'y fais rien du tout. Si je, si je dois être militer pour quelque chose, je suis très mauvais militant. Par contre, c'est aux frontières de ça. Hein, mais par contre, je suis euh, parmi les, comment est-ce qu'on dit, les, les, les parrains de la recherche d'obtention, de, de recherche d'argent, pour. Euh, avec Bernard Faucroul construire un orgue pour la, la cathédrale de, euh, de Liège. Et ça me rapproche un peu de, aussi, aussi de l'évêque. Moi, j'ai toujours une image, on peut se douter avec mes dessins, un, un, un évêque, pour moi, ben, c'est Saint-Nicolas. Hein Donc, je, je, je le taquine avec ça. Quand il, est, il vient à l'inauguration, j'ai illustré la rentrée académique des écoles d'enseignement libre. À Liège, il était là, l'évêque, j'ai dessiné. Ah, si l'évêque est là, j'ai fait une grande mitre. C'est un peu du folklore pour moi, malgré tout. Mais, mais pas la personnalité d'un évêque, je trouve. Que c'est quelqu'un d'important.
0: Et en termes de foi, comment vous situez-vous
1: Ah, ça, c'est évidemment une question difficile. Euh, pas, pas parce qu'elle est euh, gênante de dire qu'on est croyant ou pas, mais difficile parce que c'est souvent plus complexe qu'on ne croit. Peut-être pas pour certains, mais. Alors, je peux commencer par la fin. Il y a une phrase que j'aime bien de moi, <rire> je me cite moi-même c'est Je crois que je ne crois pas. J'en ai déjà parlé avec Eric de Beucela, parce qu'elle a, elle a presque un double sens. Je ne suis pas sûr. Je me mettrais plutôt, je ne suis pas pratiquant, je peux vous dire. Je suis baptisé, mes enfants le sont, mais je ne suis pas marié, euh, voilà, bon, j'écoute pas beaucoup les, les, injonctions du pape, euh, voilà, et je ne pratique pas, voilà. Mais, euh, est-ce que pour autant, alors je ne suis pas croyante, sur une certaine forme de, de croix, mais j'ai une certaine forme de, de, de croyant, mais j'ai une certaine forme de spiritualité. Donc je ne suis pas sûr que je ne crois pas, en, au fond, à quelque chose.
0: Il y a une croix dans Ou alors, alors je crois
1: avec fermeté que je ne suis pas croyant. la phrase, peut être prise des deux manières. Et ça s'explique mieux si je dis ça, quand je dis c'est compliqué. Hein. Je vais vous le faire comme j'expliquais sur scène. Mon père était un euh, laïc, convaincu, jamais militant, même le mot laïc il l'a jamais employé. Ma mère, catholique, pratiquante, ma mère vit toujours, elle est dans une maison de retraite, elle va à la messe tous les samedis, enfin, c'est plutôt la messe qui a lieu dans la maison de retraite, mais elle ne la manquerait pas. J'ai jamais discuté beaucoup de sa foi, vous savez, c'est pas facile, hein, c'est pas. Personne ne parle de ça très facilement. Enfin, suis quand même, bon pas elle, je ne sais pas. Mais elle a voulu que ses enfants, et elle a même été maman catéchiste. Voilà. Et donc j'ai fait mes communions et tout et tout. Mais mon père attendait devant l'église, puisqu'il ne voulait pas y rentrer. Et pas, c'était pas un bouffeur de curé, mais il disait, c'est pas pour moi, c'est des carabistes, tout ça. Bon, voilà. Mais pas d'autres discussions que ça. Hein. et Des choses qui ont marqué un enfant, c'est euh, quand je revenais de la messe le dimanche, je disais à mon père, tu était pas, je sais bien si que tu veux pas y aller, mais pourquoi C'est pas bien les indices ou ce qu'il est. Ton papa, etc. Et alors, il avait des phrases comme bah, écoute, tu sais, si un enfant demande papa, est-ce que Dieu existe Mon père me disait ces gens, je ne sais pas, voilà, mon père euh, était un agnostique, on dirait aujourd'hui, mais il n'employait pas le mot non plus, non plus, c'était il veut pas de ça, voilà, il voulait pas. Et il me disait écoute, si Dieu existe, un jour, c'était la Coupe du Monde de football en 1966, qui avait lieu en Angleterre, moi j'avais 8 ans, hein. et mon père dit pourquoi il n'apparaît pas au milieu du terrain, à la mi-temps, Dieu hein? Il dira à tout le monde, je suis là, tout le monde serait d'accord, hein. Ben après, moi, j'ai parlé de ça, même très intellectuellement, comme adulte, avec Éric euh, avec de Beuckelaire et tout, on appelle ça la liberté de Dieu, c'est Dieu, s'il existe, ne veut pas que ce soit si facile que ça. Et tout ça, voilà. Ça me... Donc, je, je crois que je ne crois pas, je ne me crois pas croyant, mais je suis issu d'une famille où mes parents se sont entendus très bien, jusqu'au bout, sans jamais discussion de ça, et en balançant toujours l'éducation de leurs enfants comme ça. Moi, j'ai fait des, des écoles primaires catholiques, Sauf la dernière année, la sixième, j'ai été à l'athénée des jeunes, donc à l'athénée laïque, et en même temps, insistance de ma mère, au scout catholique. Vraiment, les troupes traditionnelles à Sainte-Véronique. Je suis belette rayonnante de mon totem et, et j'ai même été chef. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme une. Je cherche pas des excuses, hein. Mais comme je dis sur scène, moi, me demander si je suis croyant quand j'étais plus jeune, c'est me demander si je préfère mon papa ou ma maman. Et vous savez que c'est une question qu'il faut pas poser aux enfants parce que je n'ai pas de préférence pour mon père ou pour ma mère.
0: Et vous voilà. avez une croix dans votre bureau.
1: Oh mais attendez, celle-là, oui oui. Euh... Alors il reste, il restera toujours quelque chose qui n'est. Je ne suis pas le seul à avoir. C'est que j'ai aussi une vieille boîte en bois là où j'ai quelques l'autre image pieuse et... et aussi un petit crucifix que j'ai reçu à mon. Mais je voudrais bien savoir combien de gens, même qui ne pratiquent plus du tout, qui vont vous dire je ne suis pas croyant, quand ils rangent des vieilles affaires, ils vont jeter à la poubelle un crucifix. Personne n'ose faire ça. C'est impressionnant. Hein C'est le nombre de gens qui ne croient en rien mais qui visitent les églises en vacances partout. Bon, ça, ça reste toujours, et ça, j'ai beaucoup de, de, comment je vais dire, d'estime pour l'histoire des religions pour ça. Comme je peux avoir aussi beaucoup de comptes à régler avec les religions, parce que, je le vois par mon métier, etc., j'en ai parlé multes fois avec des, avec des prêtres, enfin avec, avec eric par exemple, de Buechelard, je veux dire, quand sont-elles facteurs d'union, quand sont-elles le facteur et la raison même de la, des, des, des unions Et j'ai beaucoup de caricatures comme ça qui sont, vous les situez où vous voulez, c'est pas mon problème, ne m'appartiennent plus qu'elles sont faites. Mais lorsque, les, les, après des actes de terrorisme, parfois les dignitaires de pure religion ensemble se prennent la main, je dis je voudrais bien qu'ils le fassent à d'autres moments. Et puis je montre d'autres moments, c'est par exemple contre les mariages gays, etc. De nouveau, alors là, tout le monde est d'accord aussi. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup de critiques et je m'en prive pas. Maintenant, la croix qui est là, il faudrait que je vous montre pourquoi elle est là, parce qu'elle n'est pas, pas de famille, celle-là. C'est une... Euh, que j'ai trouvé quelque part, parce que je voulais... Il est, il est là plus loin, c'est dur d'expliquer ça à la radio... Euh, comment s'appelle ce personnage de Walt Disney euh, Buzz l'éclair, voilà, il s'appelle Buzz l'éclair. Et maintenant, il n'a plus de pile. Hein. Et Buzz l'éclair, <rire> il dit, vers l'infini et l'au-delà, qu'il dit en anglais tout le temps. Et, mais le crucifix est un peu trop petit. Je voulais le mettre sur la croix comme ça et faire euh, voilà, un, un, un Jésus moderne sur sa croix. C'est très impertinent, hein
0: Et alors, dernière chose aussi que je voulais vous demander, le pape François est quand même en une de votre couverture. Hein, oui, euh... ah oui
1: il, a eu, il a eu une grosse année. Hein.
0: Oui, 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 oui. C'est quelqu'un que vous aimez euh, caricaturer. Oui,
1: oui. Comme je vous disais, les personnages me sont imposés par l'actualité, donc le pape, il n'y en a qu'un. voilà. Maintenant, il fait plus parler de lui, en tout cas cette année, que le Dalai Lama, qui est seul aussi. <rire> donc... Euh... Je l'ai dessiné beaucoup, ça c'est forcément, c'est par l'actualité qui a été la sienne. Et alors le personnage, en plus j'aime bien dessiner, euh, Benoît XVI m'inspirait pour ça beaucoup moins évidemment, parce que ce pape-ci est souriant, il a des formules chocs qu'on dirait quand il parle. Est-ce que je peux dire les choses aussi prosaïquement que ceci Mais il a une bonne tête, voilà, pour un dessinateur, euh, ça aide quand même.
0: Venons-en à, à vos pastiches d'évangile.
1: Oui, alors, ça, c'est une histoire. Donc, on, on, parlait de, du jeu des dictionnaires, et je vous disais qu'il fallait inventer beaucoup, beaucoup de choses, quoi, tout simplement. Donc, je me suis lancé dans des séries, parce qu'il fallait meubler ça. Je racontais des faux James Bond, qui n'avaient jamais eu lieu. On a cru que j'étais un, 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 spécialiste des chauves-souris, parce qu'un jour, j'ai fait rire tout le monde en disant que l'angoisse de la chauve-souris, lorsqu'elle dormait à l'envers, c'était l'incontinence. Et puis, ça a fait rire tout le monde. Du coup, j'ai raconté après des histoires, comment elles lisent le journal à l'envers, comment, je connais rien aux chauves-souris, je vais vous dire, hein. Et puis, un jour, je devais définir le mot prestolé, je crois, je ne sais pas, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. J'invente que c'est un jeune prêtre euh, novice enfin fait, qui va faire comme un stage son premier, hein, voilà et qui fait une première lecture d'évangile et qui la dit mal et je vous assure la première fois le côté comique c'était simplement qu'il disait les numéros des versets et avec ça était et qu faire, un, un qui était drôle mais tant qu'à faire j'avais choisi un ce qui était un passage d'évangile qui était un peu qui pouvait prêter un peu à rire mais ce qui prêtait vraiment à rire c'est qu'il disait euh, saint paul 3 4 alors euh, ça, euh, Jésus dit à ses disciples 4 5 saint paul n'est déjà pas un évangéliste vous croyez bien que je les connais je me suis trompé là bon et puis la première que je raconte est drôle parce qu'elle est comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs traductions, hein. j'en ai plusieurs des évangiles, parce que je vérifiais, et du coup je l'ai beaucoup lu. mais il y, a, il y a la guérison du sourd et muet. Et Jésus lui met la salive sur la langue et tout. Et puis bon, dans la traduction que j'ai, hein, euh, Jésus lui dit « va » et n'en dis rien à personne. C'est quand même très tentant de rire en disant, ce pauvre type, il y a 30 ans qu'il peut pas parler, voilà, qu'on le guérit le jour même et que Jésus lui dit, tu fermes ta gueule, hein, excusez-moi de le dire comme ça. Évidemment, ça a fait rire, je vais dire, je vais trouver autre chose. Et beaucoup étaient des très petites interprétations ou des petits mots rajoutés. La fameuse pêche miraculeuse, Jésus euh, voit les disciples revenir un peu penauds ils ont pas grand-chose et tout, il leur dit, où avez-vous été pêché On va y retourner, il repart avec le bateau, il voit, je lis le texte, moi, il dit, c'était ici, eh bien, jetez les filets, dit Jésus. C'est bête, hein Mais je fais les les, 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 pêcheurs qui disent, mais on a déjà pas beaucoup de poissons, est-ce qu'on peut pas jeter les arêtes et garder les filets? Voilà. Alors, il y a des gens que ça choque très, très fort parce que, et je le comprends, mais tant pis, dans ces cas-là, je sais pas, vous écoutez pas, hein, vous vous n'aimez pas Pierre Crawl, tant pis, ou vous coupez la radio. Mais, moi, je trouve que c'est pas bien méchant. Et il y a eu une, j'ai pas créé un schisme, hein, du tout, mais j'ai eu des, des prêtres, je ne citerai pas, qui aimaient bien. Il y en a un, que ma maman connaissait, heureusement, que celui-là aimait bien. Et puis, j'ai eu des gens qui m'ont écrit J'étais absolument choqué que je me permette ça. Et deux questions plus intellectuelles. Il y en a une. Je crois que je peux le citer quand même. Il m'en voudra pas, Déric euh, de Buckler, qui, qui me rappelait aussi ce que sont les évangiles. Aucun des évangélistes n'a connu Jésus. Les évangélistes, d'abord, il y en a eu plus que les quatre. Vous savez, il y a les Apocryphes, etc. Bon, ce sont des, des, des gens. Marc, Matthieu, Jean, Luc, qui, qui racontent en fait. Il y a eu un homme qui s'appelait Jésus, qui a fait ceci, ceci, cela, etc. Donc, j'exagère pas beaucoup. Moi je peux le faire aussi. Moi c'est beaucoup il y a beaucoup plus longtemps. Mais moi aussi on m'a dit qu'il y a un homme qui était euh, qui avait guéri un sourire lui, et vous, vous rendez compte, après il lui a dit de se taire, je fais la même chose. C'est important parce que d'autres gens m'ont dit aussi. Et évidemment, vous ne, ferez, vous ne faites pas ça sur le Coran, vous avez peur, etc. Alors c'était bien avant cette histoire. Bon, premièrement, c'est parce que je le connais beaucoup moins bien, et que les gens qui m'écoutent le connaissent moins bien. Le public de la première sur RTBF a plus souvent une formation catholique de base que musulmane. Et c'est mon cas. Et donc je, quand je ris de ça, c'est parce que je ris sur du supposé connu pour beaucoup de gens. Il y en a beaucoup euh, qui étaient au scout comme moi, qui étaient à l'école et qui connaissent l'histoire de la pêche miraculeuse et tout ça. Euh, ce qui est raconté dans, dans le Coran est moins connu de nous tous. Et puis ce ne sont pas des histoires non plus. Hein euh, ce ne pas des histoires, C'est des préceptes, etc. Et puis surtout, surtout ce n'est pas que je le respecte à ce point là, je ne suis pas musulman, mais ça n'a pas le même statut de parole. Le, le Coran est considéré, vous y croyez ou vous y croyez pas, comme la parole de Dieu, dictée aux prophètes. Et c'est autre chose que de que d'en que de se permettre d'en rire, que d'en changer quelques mots, etc. C'est pas le même acte euh, impertinent euh, ou iconoclaste qu'avec les évangiles. Et franchement, j'y mettais de l'importance à ça, au droit que j'ai de faire ça, si vous voulez.
0: En même temps, en vous entendant, je me disais, euh, on châtisse, on aime bien, c'est parce que vous connaissez que vous pouvez vous permettre de le faire.
1: Ah oui, alors c'est très bien que vous disiez ça, parce qu'en plus, et là je peux, je peux aussi citer Eric je crois, c'est qu'il me dit, et non, un, autre, un autre prêtre aussi, qui m'avait dit, euh, ce que j'aime bien écouter vos évangiles parce que vous ne changez jamais la nature de Jésus dans ce que vous dites. On peut faire de l'humour en se moquant du, du Christ, moi je tolère ça, hein. je trouve les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi j'en ai je n'en fais jamais un menteur. Quand je renforce ce qu'il dit par exemple, en exagérant un peu, je ne vais pas commencer à dire la messe là maintenant, mais si je fais dire à Jésus euh, « est-ce que vous avez compris ?» Bon, ben si vous bande d'ABC vous avez compris, tout le monde comprendra. Mais c'est à peu près entre les lignes hein, dans les évangiles. Il est dit qu'il va prendre les gens les plus simples pour lui parler, qu'il va... Bon, il y a des... Je ne change pas la, la personne de Jésus, il reste... Qu'est-ce que je vais dire, moi, gentil, tout ce que vous voulez, mais... Il... Enfin, c'est important, je veux dire, il est... Il faudrait que je me souvienne de tous, mais il n'est jamais dans un, un, un contre-rôle, quoi. Si je pastiche la femme adultère et tout ça, euh, ben, je vais dans le même sens que, que les écrits, c'est-à-dire qu'il s'en prend à ceux qui veulent la lapider, s'en prend pas à elle,
0: à chaque fois. Pierre Kroll, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Au revoir.